0: As mulheres deixaram de ficar em casa à espera dos maridos. Pelo menos, quando chega a hora de imigrar para a Europa, muitas já vêm sozinhas. É o que está escrito num estudo encomendado pela Comissão Europeia em sete países, Itália, Irlanda, Dinamarca, Suécia, Polónia, Letónia e Portugal. Em Portugal, o estudo foi coordenado por Karen Wall, uma investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.
1: São as mulheres que vêm sozinhas. Uh, portanto, com uh, mais autonomia. E aí temos vários tipos de, de trajetória. Temos mulheres mais velhas, entre os 40 e 50 anos, que uh, estão divorciadas e têm filhos adultos, mas que querem tentar uh, refazer a vida familiar, querem uh, uh, de melhores condições económicas e imigram. Temos mulheres mais novas, jovens, uh, solteiras, que... Vem de situações de pobreza no Brasil, uh, uh, noutros, noutros países da, da América do Sul, que procuram uh, melhoria de condições de vida e, portanto, uh, vem para cá. É um
0: tema que vamos aprofundar mais à frente, mas antes disso, há uma reportagem de Vasco Gandra, correspondente da TSF em Bruxelas, sobre a ameaça que vem da gripe das aves.
2: Os ministros da Agricultura de vários Estados-membros pediram esta semana à Comissão Europeia que prepare desde já medidas para ajudar o setor no caso de se acentuar a queda do consumo da carne de aves na União Europeia.
0: Antes do fecho, a música escolhida para hoje, um convite para beber algo no Café Europa, através da voz do britânico David Sylvian. Para já, as principais notícias que marcaram a semana que agora chega ao fim segunda-feira. O Comissário para o Emprego e os Assuntos Sociais declarou oficialmente aberto o Ano Europeu para a Mobilidade dos Trabalhadores. Na cerimónia esteve também Durão Barroso. O Presidente da Comissão salientou a necessidade de os trabalhadores europeus adquirirem mais competências e uma maior capacidade de adaptação aos tempos de permanente mudança que vivemos atualmente.
3: Para o maitrizar e para transformar os desafios que ele pose, os trabalhadores de todos os sectores da economia da União européenne e de todas as partes da nossa sociedade devem adquirir de melhores competências e, obviamente, ser capazes de se adaptar a este environnement.
0: Durão Barroso, no lançamento oficial do Ano Europeu para a Mobilidade dos Trabalhadores, neste momento apenas 1,5% dos europeus trabalha num país diferente daquele em que nasceu. Poucos dias depois do primeiro-ministro belga ter defendido sem rodeios. Uns Estados Unidos da Europa com uma integração política plena, o Comissário Europeu para a Indústria vem dizer que, daqui a 20 anos, alguns Estados Europeus vão formar uma União Política. Numa entrevista publicada no jornal alemão Die Welt, Gunther Verhungen diz que essa União Política não deve incluir todos os atuais Estados-membros da União Europeia. Terça-feira. A Alemanha, a França, o Luxemburgo, a Bélgica e a Holanda estão a preparar a criação de um mercado comum para gerir a política de eletricidade. As discussões entre os cinco países já estão neste momento ao nível ministerial, naquilo a que um diplomata francês já chamou de Fórum para a Cooperação Energética da Europa Ocidental. A mesma fonte sublinha que a discussão tem andado à volta das questões técnicas sobre a forma de juntar as redes nacionais de eletricidade destes cinco países. Revelado o um novo Eurobarómetro sobre a política de multilinguismo e a vontade dos europeus em aprenderem novas línguas, um primeiro dado desta sondagem feita em 27 países diz que quase 40% dos inquiridos considera que o multilinguismo via ser uma prioridade na Europa.
3: 38% a fairly significant figure of European Union citizens, feel that it should be
0: encourage. Um outro dado deste Eurobarómetro sublinha que 56% dos europeus sente que pode falar mais uma língua, para além da língua materna, e cerca de 20% acha que pode chegar às duas línguas. Quarta-feira. A Comissão Europeia apresentou hoje um relatório sobre as mortes nas estradas. Dos dados que se conhecem, nesta altura, a mortalidade rodoviária diminuiu 17% entre 2001 e 2005. Portugal é dos países que registrou uma diminuição mais acentuada com uma redução de mortes de 23% entre 2001 e 2004. Apesar destes dados, a Comissão Europeia continua a dizer que os progressos a nível da segurança rodoviária são insuficientes e a este ritmo, não vai ser possível atingir o objetivo traçado para 2010, ou seja, reduzir para metade o número de vítimas mortais nas estradas europeias. Para discutir a tensão entre a Europa e o mundo muçulmano por causa das caricaturas de Maomé, o secretário-geral da Liga Árabe esteve no Parlamento Europeu. No meio da discussão, perguntou aos eurodeputados por que só falam dos perigos do Hamas e dos palestinianos. O secretário-geral da Liga Árabe Quer saber porque ninguém critica os colonados israelitas, o muro e as barreiras colocadas em territórios palestinianos? O secretário geral da Liga Árabe diz que é precisamente por causa desse silêncio que existe tanta ira e cólera no mundo muçulmano. O Eurobarómetro de outono, junto da opinião pública europeia, tornado do público ontem, revela que os portugueses são os mais pessimistas de todo o espaço dos 25. Apenas os húngaros estão mais insatisfeitos com a vida que têm atualmente do que os portugueses, mas Portugal é também o único país onde há mais inquiridos que consideram que a vida ainda vai ser pior dentro de um ano do que agora. Este eurobarómetro questionou o um universo de quase 30 mil pessoas e foi encomendado e coordenado pela Direção-Geral da Imprensa e Comunicação da Comissão Europeia. Quinta-feira. Para tentar apanhar o comboio mundial da investigação e inovação, Bruxelas lança aquilo a que virá a ser o Instituto Europeu de Tecnologia. Se tudo correr como previsto, o projeto estará em andamento em 2009. Na cerimónia de lançamento do Instituto, o Presidente da Comissão disse que este Instituto pode servir para a Europa conseguir juntar de uma vez por todas a investigação, a educação e os negócios e, assim, conseguir competir com outros países mais avançados nesta matéria. Durão Barroso aproveitou também para manifestar uma inquietação por que será que a Europa consegue atrair os melhores jogadores de futebol do mundo e não consegue fazer o mesmo com os cientistas?
3: Por que África,
0: o Presidente da Comissão Europeia espera que a criação do Instituto Europeu de Tecnologia consiga alterar este estado de coisas. A Comissão Europeia acusa Portugal de não estar a cumprir várias regras comunitárias de tratamento dos produtos de origem animal impróprios para consumo. Uma inspeção veterinária de Bruxelas esteve há pouco tempo em Portugal e e não gostou do que viu Ana Maria Ramos.
1: O relatório aponta o dedo à falta de consciência dos produtores que tratam esses subprodutos como lixo sólido urbano depositado em aterros sanitários. Os inspectores também detectaram produtores portugueses a enterrar animais mortos, em especial os domésticos, sem qualquer controlo. Há ainda alguns casos em que as carcaças foram enviadas para os caminhões certificados, mas muitas vezes sem a respectiva selagem ou medição de carga.
0: Perante estas críticas, a Direção-Geral de Veterinária responde que a situação política enfraqueceu as suas iniciativas para dirigir a organização do sistema de controlo de subprodutos.
4: Sexta-feira,
0: o dia em que a Comissão Europeia diz ter recebido a confirmação de um caso de gripe das aves com o vírus H5N1 em França. As autoridades
1: francesas informaram a Comissão Europeia de um caso confirmado de avião de influenza, virus H5, em uma farmácia do Departamento de H5N1.
0: Ainda na sexta-feira, os ministros da Saúde dos 25, da Turquia e dos países dos Balcãs estiveram reunidos em Viena precisamente para discutir as medidas a tomar perante a ameaça da gripe das aves. Numa entrevista publicada esta sexta-feira no diário francês Le Figaro, o presidente da Polónia fez saber que não há qualquer hipótese de conseguir ratificar o tratado para a Constituição Europeia no seu país. Lech Kaczynski diz que o texto não passaria em referendo nem através os votos dos deputados. Como facilmente se percebe pelo resumo da semana, a chegada em força de casos de gripe das aves é, neste momento, uma das preocupações centrais nos países da União Europeia. As autoridades nacionais e europeias bem que insistem em desdramatizar, mas os consumidores jogam claramente à defesa. O estado da crise nesta altura, é descrito a seguir numa reportagem de Vasco Gandra, correspondente da TSF,
2: em Bruxelas. Preocupados com a gripe das aves, os 25 tentam não alarmar as populações e sobretudo tentam falar a uma só voz, quer na informação prestada, quer nas medidas a tomar, até porque nem sempre isso tem acontecido. Os ministros da Agricultura de vários Estados-membros pediram esta semana à Comissão Europeia que prepare desde já medidas para ajudar o setor no caso de se acentuar a queda do consumo da carne de aves na União Europeia, como explica o ministro Jaime Silva. E houve vários Estados-membros, entre os quais Portugal chamou a atenção da Comissão de que deveriam ser previstos medidas
3: para uma situação que se adivinha difícil, particularmente no caso em que podem aparecer mais aves com o vírus H5N1. Portugal considerou, à semelhança de outros Estados-membros, que não deveríamos estar à espera que isso acontecesse e que, nessa consequência disso, houvesse uma redução do consumo com impacto direto uh, no rendimento e na produção aviária em Portugal e nos outros Estados-membros, que a Comissão deveria
2: começar desde já a equacionar medidas. Alguma quebra do consumo já se verifica. Até há dias atrás, em Portugal, atingiu... 15%. Jaime Silva considera que as medidas de apoio aos produtores devem ser aplicadas assim que se atingir uma quebra de 30% do consumo. A Comissão Europeia admite a possibilidade de autorizar, mas por agora considera que a situação ainda não é grave. Alguns países admitem recorrer a ajudas de estado excecionais para compensar a quebra de rendimento dos produtores. A organização do mercado do setor permite ainda a retirada de carne do mercado e, entretanto, a Comissão Europeia aumentou este mês os subsídios à exportação, que passaram de 2 para 6 euros por 100 kg de carne. A União Europeia é o terceiro exportador mundial de carne de aves. Os 25 querem transmitir tranquilidade aos consumidores. O Ministro da Agricultura explica que não há problema em consumir carne de aves. Bom, na base dos
3: conhecimentos atuais, que
2: são dados pelos parceiros do
3: Comitê Permanente Veterinário e Comité Comitê Científico, não há qualquer problema de consumo de carne de aves. E isso é importante transmitirmos essa mensagem. À luz dos conhecimentos atuais, não há qualquer problema no consumo de árvores.
2: Entretanto, os Estados-membros têm preparados planos de vigilância. Se for detetado um foco numa exploração, o abate de todas as aves é obrigatório, uma operação que a União Europeia financia em 50%. Instaura-se ainda uma zona de proteção de 3 quilómetros e um segundo perímetro de vigilância num raio de 10 quilómetros. E é proibida a saída de aves e restringido o comércio de carne, de ovos e outros produtos avícolas. O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças chama ainda a atenção para os cuidados especiais que as populações de algumas regiões devem ter no contacto com aves, como explica Ben Duncan, o porta-voz desta agência da União Europeia.
4: The main message is é that uh, the risk to to humans from avian influenza is low, é but it's not é zero. And the people that we need to be particularly concerned about are the people who keep backyard flocks of poultry people who keep ducks and geese near where they, li near where they live, or chickens. Um, so those people need to be made aware that there's a risk, because we've seen in, in Turkey and in East Asia, there's the people who, who keep chickens near their house who tend to catch the disease. And these people need to be told that if your birds start dying, uh, call, the vet, call the veterinary authorities, uh, don't touch them yourself.
2: Entretanto, a Comissão Europeia autorizou há dias a França e a Holanda a vacinarem certas aves domésticas em determinadas regiões como medida preventiva contra a gripe das aves. Mas esta medida tem dividido os 25. Não existe um consenso entre os técnicos cientistas dos Estados-membros como explica Jaime Silva. A vacinação,
3: ainda não há digamos, sobre a vacinação um consenso. Mesmo um consenso entre os científicos que é aí que nós nos devemos basear. A França quer vacinar o, os gansos e os patos porque obviamente tem é uma indústria de foie gras muito importante, a Alemanha e outros Estados-membros acham que não que a vacina também tem outros efeitos, que é esconder a existência do vírus. E, portanto, nesse contexto, o Governo português espera aos parceiros do Comitê Veterinário Permanente e adotar as medidas em função
2: dos parceiros das pessoas que têm conhecimento científico na matéria. Alguns países e eurodeputados, entre os quais o social-democrata Duarte Freitas, têm pedido que a União Europeia aumente a ajuda financeira aos países terceiros, como, por exemplo, em África, para combater a gripe das aves.
0: Para já, Portugal continua a ser território livre de qualquer caso de gripe das aves. Dos perigos da migração para os novos fenómenos da imigração, isto para dizer que a Europa é cada vez mais procurada por mulheres para uma imigração solitária, ao contrário do que acontecia Há uns anos atrás. É o que está escrito num estudo encomendado pela Comissão Europeia em sete países europeus, Itália, Irlanda, Dinamarca, Suécia, Polónia, Letónia e Portugal. Em Portugal, o estudo foi coordenado por Karen Wall, uma investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.
1: São as mulheres que vêm sozinhas. Uh, portanto, com uh, mais autonomia. E aí temos vários tipos de, de trajetória. Temos mulheres mais velhas, entre os 40 e 50 anos, que uh, estão divorciadas e têm filhos adultos, mas que querem tentar uh, refazer a vida familiar, querem uh, uh, melhores condições económicas e Imigram. Temos mulheres mais novas, jovens, uh, solteiras, que vêm de situações de pobreza no Brasil, uh, uh, noutros, noutros países da, da América do Sul, que procuram uh, melhoria de condições de vida e, portanto, uh, vêm para cá. E temos também mulheres uh, imigrantes que vêm uh, com um projeto que nós chamamos de poupança intensa com estadia curta, isto é, são mulheres normalmente com família que deixam a família no país de origem, por exemplo uma mulher de 23 anos que deixa um filho de 6 meses com a mãe dela, vem para Lisboa durante 3 ou 4 anos poupar dinheiro para fazer uma casa e para conseguir dar digamos uma vida melhor ao filho que está no país de origem
0: Karinual sublinha que estamos claramente perante uma nova realidade o das novas mulheres imigrantes já não ficam à espera... Dos respectivos maridos.
1: Antigamente existia um modelo clássico de imigração que era o modelo do reagrupamento familiar. O homem era o principal, tem a ver também com a mudança da família, não é? O homem era o principal provedor uh, da família, era ele que imigrava primeiro uh, para o país de acolhimento e só uh, uh, chamava, aliás, dizia-se chamava a família, a mulher e os filhos, quando uh, tivesse legalizado, quando tivesse casa, uh, quando tivesse tivesse trabalho estável, etc. Ora neste momento ainda existem trajetórias desse tipo de reagrupamento familiar e legalmente está uh, regulada essa situação de reagrupamento familiar uh, em Portugal e nos outros países europeus mas também temos outro tipo de uh, uh, trajetórias migratórias uh, mesmo dentro da imigração familiar temos casais que recusam esse modelo de separação familiar e em que uh, uh, os dois membros do, do casal decidem imigrar em conjunto, portanto não querem a mulher não quer esperar, sempre trabalhou ao lado do marido, sempre contribuiu para o rendimento da família e, portanto, a imigração é feita em conjunto e os dois vêm em conjunto, ajudam-se um ao outro, tentam encontrar emprego e tentam ir buscar os filhos o mais depressa possível, portanto não querem esse tempo de espera que está implícito nesse conceito de reagrupamento familiar.
0: Ainda segundo este estudo, há exemplos em todos os países da União Europeia de mulheres de outros continentes que procuram o espaço europeu para trabalhar especialmente como empregadas internas. A investigadora portuguesa diz ainda que estas mulheres vêm trabalhar para a Europa para cuidar de crianças ou de idosos. As novas imigrantes na União Europeia têm na maioria filhos que são deixados nos países de origem ao cuidado dos pais no caso de serem casadas ou então com os avós quando são solteiras ou divorciadas. Como exemplo, Karen Wall referiu que Portugal é essencialmente procurado por mulheres oriundas do Brasil ou de Cabo Verde e que a Irlanda é escolhida por enfermeiras filipinas que vão cuidar de idosos. Chegamos assim ao ultimamente de mais uma Semana Europa sempre em forma de música. Hoje, o inglês David Sylvian Convida-nos para beber um café ou um aperitivo antes do almoço no Café Europa. Dúvidas, sugestões e perguntas sobre a União Europeia podem ser enviadas para o e-mail semanaeuropa.tsf.pt Boa tarde, até para a semana.
4: Writing all the textbooks In the process of becoming There's so much to live for If we stop putting up a fight, There's a place for every story And this one starts with us tonight Let me take you down to Cafe Europa. There's so much to. Be I'm Take it down E